0: 收听全球大视野，我是林嘉源，中国杂交水稻之父之称的。袁隆平，他在二十二号下午一点七分的时候，在长沙病逝，享其寿九十一岁。因为呢，他的研究大幅提升了中国水稻的产量。央视呢，还把他誉为是稻田的忠实守望者。今天上午十点的时候，杂交水稻之父袁隆平院士的告别式在哪里呢？在湖南长沙市呢，呃，明阳山殡仪馆。明德厅举行了来自呢大陆各地的群众，就像这样子哈，呃，非常自发性的赶来吊念。那大陆国家主席习近平送上了花圈表达吊念，包括了江泽民、还有胡锦涛等中共的前任的领导人也发了呃夜店或者是送上了花圈到殡仪馆的外面。前来呢为元老送行的人，真的排了好长好长的队伍啊！呃，鲜花呢，还有稻穗啦，都是怎么样表达他们的追思之意？那说到了袁隆平啊，是中国大陆研究呢跟发展杂交水稻的开创者，也是呢世界上第一个成功利用水稻杂种的优势的科学家，被誉为是什么？杂交水稻之父，那所谓的杂交水稻呢？用最白话的就是利用呢水稻的杂种的优势，大幅的提升了水稻的产量。重点就是大幅提升了水稻的产量。他在1964年的时候开始呢研究杂交水稻，并且呢成功选育了世界上第一个呢，就也就是呢来看到的是高产的。杂交水稻品种叫做南优二号，就是让它的产值变大了。一九七六年起呢，在全中国的大面积来推广，使得呢中国的水稻单产跟总产呢大幅的提高。那袁隆平呢曾经在分享啊。投入水稻研究的初心，他说：“他说你们这些年轻人呐、啊、都没有经历过呢饥荒，所以不知道呢粮食的重要性。一粒粮食呢能够救一个国家，也可以绊倒一个国家。所以呢，他可以看得出来，他心心念念的希望每一个中国人能够吃得饱。所以也因此呢，今天那么多人站出来是想要感念他。而根据呢，《金星报》的报道，袁隆平的杂交水稻技术在1980年代之后呢，由技转的方式，由美国企业取得了，所以呢，这项技术呢带来了水稻的丰产，也不局限于中国、哦，而是全球世界各地的人们都得益于高产值的水稻，并为数亿的人口呢提供最好的。粮食供给，所以呢，袁隆平呢是在一九八一年的时候获得了国家发明的特等奖，二零零一年的时候获得了首届国家最高的科学技术奖，二零一四年的时候呢则是国家科学技术进步特等奖，还有二零一八年呢是改革先锋的称号，并且呢在二零一九年呢被授予是共和国的勋章。那袁隆平的一生啊，为了水稻改良鞠躬尽瘁。直到呢今年年初的时候，他还是在科研的工作，你知道吗？他真的是鞠躬尽瘁，而且呢还到了海南三亚的研究基地，了解相关的水稻改良情形。不过呢，他在今年三月十号的时候，在三亚的研究基地因为跌倒而住院了。四月七号呢转院到的湖南长沙，二十二号下午因为多重器官衰竭病逝了。那为何呢？袁隆平的离世啊？让华人那么有感，因为华人是怎么样？华人文化就是饮水思源的，还有知道盘中孙粒粒皆辛苦，这是一种呢以人为本的文化，在治理上，治理上跟西方世界完全不一样。所以今年呢，来看到呃，大家还记得吗？去年的时候，第七十五届的联合国大会，大陆国家主席习近平。他说呢，人类跟新冠肺炎作战，疫情肆虐全球。他相信呢，疫情会被人类给战胜，胜利呢必将属于世界人民。但他重生重生呢，中国大陆永远不称霸、不扩张、不谋求势力的范围，无意呢跟任何国家打冷战或热战，坚持要用对话。来弥平相关的分歧，要谈判化解争端。他们不追求呢一枝独秀，不搞呢你输我赢，也不会关起门来闭呃封闭来运行。而且要逐步的形成以国内大循环为主体，国内呢跟国际双轨圈相互促进的新发展的格局，为中国经济呢发展开辟空间，为世界的经济复苏跟增长。增添动力，重点就是中国永远不称霸、不扩张，这其实一直都是中国的历史的中心思想。反观呢，西方我们来看到，它是开启一系列的殖民主义，不是吗？欧洲的殖民主义开始什么时候？在十五世纪的时候，欧洲人发现了美洲之后呢，欧洲迅速地开展了对新大陆的殖民计划。几百年之内呢，南美洲啊，还有北美洲啊，就成为呢在欧洲各国的殖民地。十五、十六世纪的时候，大家记得吧？西班牙、葡萄牙入侵了南美洲，消灭了印加、阿兹特克两个南美的土著的帝国，将南美洲呢大部分的土地据为己有，并且奴役了南美洲的土著，导致后来很多的数千的美洲土著啊杀入啊、疾病啊、营养不良而死亡。所以可以看得出来，中国大陆、中国历史上。跟西方的殖民的历史上是完全不同的，因为我们懂得饮水思源。再来看到就说呢，殖民主义呢领导了葡萄牙跟西班牙对于啊美洲啊、中东啊、非洲啊这些，还有印度啊、东亚的探索跟侵略。十六世纪的后半段更是了哈，我们可以看到哈，十六世纪的后半段呢，见证了英国向爱尔兰普遍的扩张。十七世纪的时候，英国、法国还有呢荷兰，对不对？好。又陆续建立更多的殖民地，建立一个海外的大帝国，要取代了葡萄牙跟西班牙的地位。到了十九世纪的时候，英国的殖民啊，可以说来到了巅峰，统治的领土包括了北美、澳洲、南亚等地，地球五分之一的土地可以说是日不弱国。大家记得吧？大英帝国的占领跟统治之下。殖民主义为殖民帝国提供了这个市场跟资源的供给，很大程度是促进了这些帝国本身的发展。但是在18世纪末、1 9世纪初的时候呢，这一次啊非殖民化时期的开始，大部分的欧洲国家在美洲的殖民地呢，分别呢从各自宗主国的手上。得到独立，例如美国。接着呢第二次世界大战之后呢，欧洲的殖民帝国开始呢国力衰弱了。那各殖民地的民主主义高涨，导致呢英国、啊、法国、啊、西班牙、葡萄牙跟荷兰这些国家丧失了大片的殖民地。所以这种状况呢一直持续到二十世纪末。目前的殖民主义呢，目前呢、啊、已经成为历史了，因为国际法有约束，不可以直接侵入他国。中方跟西方统治世界是不是很不一样呢？美国挑起了很多战争，扶持了很多亲美政权，甚至是驻军在当地，但中国不走这种模式。好，接着我们来看到西方争霸世界跟华人治理方式真的很不一样。来看到是美国共和党籍的前参议员老、哦托荣在 CNN 担任了政治评论员，不过呢，一个月前他说到了美洲的原住民的争议的言论，惨遭了 CNN 炒鱿鱼。他是在一场演讲当中谈到美国建国史啊，认为、啊、美国是从一片空白中创造出来的一个国家。他认为呢有美洲的原住民，但是呢在美国文化中没有多少美洲原住民。此话一说，真的是受到很大的抨击跟抵制。虽然他辩解是口误啦。但是 C N N 还是决定要开除他。接着呢，一起来关心呢，大陆甘肃省22号呢举办了上百人参加的长城马拉松比赛，这个呢也让大家很关心，而且呢很难过。赛事呢进行的过程当中遭遇到了极端天气，出现什么？出现了强风、冻雨跟冰雹，那多名的选手呢被困住了。造成了失温的状况。截至呢二十三号早上八点啊，总共救回了呢有一百五十一个人，其中哦八个人是轻伤的，在医院里面治疗呢。还有呢看到难过的就是二十一名的参赛人员啊，早到时候呢已经失去了生命迹象。甘肃省呢，呃这个来看到是甘肃省委的。这个省政府已经成立了事件调查组，要对呢事件原因进行相关的了解跟调查。大陆的超马一哥来看到的是梁晶，还有呢残运会的冠军黄冠军呢都不幸丧命了，这是丧命的，冻死的，一半都是大陆圈内的好手，所以呢让大家非常非常的难过。尤其来看到就是说呢，梁晶呢是大陆超马的纪录保持者。二零一八年的时候，济南有十二小时的超马，他以呢一百五十一点二公里的战绩呢，刷新了大陆十二小时超马记录。早在呢江南的一百英里的赛事当中，以十八小时二十四分有二十三秒的成绩呢，刷新了赛道的记录，夺下了冠军。连年都是佳绩，让他封为是大陆的跑友，说是梁神。如今呢，却惨遇了噩耗，享年三十一岁。除了梁静之外呢，大陆的全国性的残疾运动会的冠军叫做黄冠军，他也在这一次赛事当中罹难了。一名呢，黄冠军的好友说，他还是一个聋哑人士，连呼吸都没有办法。所以可以看得出来呢，当中有什么疑点？是天灾还是人祸吗？
1: 早上九点，甘肃一场山地马拉松鸣枪起跑，一百多名参赛者浑然不知即将面临恐怖状况。中午，主办单位接获通知，天气巨变，出现强风、冻雨，甚至下起冰雹，气温骤降，许多跑者严重失温，失去联络，比赛紧急喊停。Well, 21 ultra marathon runners are dead after extreme weather hit during their race. Officials say the marathon in central China started out sunny yesterday, but by the afternoon, runners were being lashed by freezing rain, hail, and gale force winds. 据了解，当时天气之恶劣，保温毯都被吹烂，竟然有多达二十一人不幸罹难。大陆超跑纪录保持人梁晶，人称“梁神”，也因为器官衰竭死亡。生还者说，果断退赛往回走，才有机会保住一命。甘肃省官方出动了七百多名人力，从白天到晚上不停搜救，但地形复杂，晚上更冷，搜救困难。甘肃黄河石林风景区的马拉松已经举办第四届，网友评价有一定难度，海拔整体在两千公尺左右，很多赛。到处于无人区，周变的恶劣天气让主办单位措手不及，恐怕难辞其咎。记者周华到
0: ：更多精彩内容，请上中天 YT 子皮全球大视野观看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。